0: Salut et bienvenue dans l'épisode 9 de la saison 4 du Clermont Football Club, le podcast consacré au Clermont Foot. Avec moi aujourd'hui Jean-Philippe Béal. Salut Jean-Philippe Bonjour Manu, bonjour à tous En effectif réduit mais on va dire que les meilleurs sont, sont là autour de la table pour, pour ce nouvel épisode avec cette question au menu de ce podcast Peut-on parler de mois de novembre crucial pour le, pour le Clermont Foot On va détailler tout cela et répondre à cette question au cours de cette, de cette émission. Nous reviendrons également sur la défaite des Auvergnats. C'était vendredi soir, face à Nice, revers au, au Stade Montpied. Un but à zéro, mais on va s'intéresser à cette question, ce thème principal du débat, le mois de novembre du Clermont Foot. Jean-Philippe, avant de te donner la parole, juste un petit coup d'œil au, au programme des Clermontois lors des prochaines semaines, avec bien sûr ce déplacement à Strasbourg, ce sera ce dimanche à 15h à l'occasion de la 11 e journée s'enchaîneront deux réceptions euh, Clermont-Lorient le dimanche 12 novembre et Clermont-Lens le samedi 25 novembre et c'est l'information de ce mardi euh, communiquée par la Ligue de football professionnel la reprogrammation du match euh, à Montpellier hein, qui avait été arrêté avant son terme, euh, le match qui se jouera en intégralité et à huis clos du côté de la Mosson ce sera le mercredi 29 novembre à, à 19h un programme chargé, Jean-Philippe pour, pour les Clermontois euh, et c'est là donc peut-on parler de mois de novembre crucial
1: bah Encore plus avec ce rajout, on va dire, non pas de dernière minutes, hein, parce que le, la date, l'annonce de la... De, de la date de, de ce match à, à rejouer était très attendue hein, tu l'as dit, euh, mais pour le coup oui c'est vraiment crucial parce que on parlera sur un plan plus général du classement etc, mais ne serait-ce que concernant les deux équipes euh, les deux équipes sont des concurrents directs à ce stade euh, pour le maintien euh, donc euh, eh bien, au moins les, les comptes seront remis à jour au moins entre Montpellier et le Clermont Foot, ce qui rend euh, ce mois encore plus euh, plus crucial qu'il Alors... ne l'était déjà.
0: Quand on regarde le classement, un petit point euh, rapide. Donc Clermont, on le rappelle, est 17e avec 5 points. Les Clermontois qui sont sous la menace des Lyonnais, euh, 18e avec 3 points, mais qui comptent eux aussi un match en moins, euh, puisque les Lyonnais, ont le match leur déplacement à Marseille euh, n'a pas pu se dérouler dimanche soir. Euh, on regarde Metz est 16e avec 9 points, donc 4 points d'avance sur Clermont. 15e, Lorient, 10 points. 14e, Strasbourg, 11 points. Et là, on retrouve 4 équipes à 11 points. En plus des, des Strasbourgeois, euh, Le Havre, Toulouse et Montpellier. Et on s'aperçoit eh bien que sur, euh, sur toutes ces équipes, clairement, on va en jouer trois. Donc euh, Montpellier, Strasbourg et Lorient lors des quatre prochaines journées. Ce qui signifie très bien l'importance euh, des, des prochaines semaines là, pour les hommes de Pascal Gastien.
1: Oui, euh, c'est cet enchaînement hein, quand même qui, euh, qui, est, qui est marquant. Euh, parce qu'aligner euh, autant de concurrents directs c'est autant de points euh, à prendre dans ce championnat des mal classés comme on l'appelle souvent mais, euh, mais c'est aussi un retard à ne pas prendre qui pourrait être là pour le coup euh, presque pas loin d'être décisif si euh, c'était une mauvaise série qui accompagnait ce mois de novembre
0: oui parce qu'on voit hein, à l'heure actuelle clairement qui accuse un, un retard de, de 5 points sur sur l'Orient euh, 6 points sur euh, les 4 équipes à, à 11 points euh, donc important à cette période de la saison mine de rien euh, nous arrivons euh, quasiment au tiers du championnat déjà et euh, il faut éviter que le, que le le matelas se creuse trop puisque après psychologiquement ça peut être compliqué aussi pour les joueurs même si ils disent bien hein, qu'ils qu se concentrent principalement sur leur performance et pas forcément les adversaires mais plus l'écart est important et plus ben, dans les têtes ça peut lâcher euh, plus vite
1: Oui parce que le... tu as raison de souligner ce point là parce que même euh, quand l'écart est grand euh, une victoire ne, ne change quasiment pas la... rien à la position au moins pendant un temps c'est à dire qu'on reste englué dans le fond euh, on fait de nouveau des bons résultats, alors avec tout le, au-delà du sur le plan comptable, la confiance qui vient, on s'estime récompensé des efforts, etc. etc. Mais euh, au classement, et c'est ça qui compte à la fin, l'évolution n'est pas si sensible à cause justement de ce matelas dont disposent euh, sur toi les, les, les autres adversaires et les autres clubs. Donc il faut savoir aussi, apprendre à gagner, pardon, à gagner et ne pas en profiter totalement non plus.
0: Alors il y a une autre question quand on voit le calendrier avec ces oppositions qui attendent le Clermont Foot. Il y a des concurrents directs. Jusqu'à présent, ces matchs face aux équipes qui luttent pour le, pour le maintien n'ont pas souri aux joueurs du, du Clermont Foot qui ont davantage montré de choses face au gros. On pense à, à Paris, on pense à cette victoire à Lyon, bien sûr. Au match à Nice, même s'il y a eu cette défaite au niveau du, du contenu clermontois. Est-ce justement, est qu'il n'y a pas un petit peu d'inquiétude à avoir quand on voit les prestations qu'ont pu livrer les, les Auvergnats jusqu'à présent face aux concurrents directs et,
1: et, et bien, effectivement, euh, le, le, les résultats sont là, hein, avec euh, des fêtes contre Nantes, des fêtes contre Metz, des fêtes au Havre. Euh, alors, on, ces équipes-là, il faut quand même le reconnaître, euh, pour certaines en tout cas, ont, ont vécu un début de saison où elles engrangeaient les points, où elles étaient, euh, je pense notamment à, à Metz et au Havre, sur le, la dynamique de leur montée, hein, euh, très clairement. Euh, elles ont eu sans doute un peu de réussite aussi. Euh, ça semble moins être, moins être le cas euh, maintenant, euh, bah, symbolisé un peu par ce 0-0 entre Metz et Le Havre qui a, qui a bien été un match, euh, paraît-il, selon les observateurs, de, de, de mal classé. Euh, mais c'est vrai qu'il ne euh, faut pas que le Montpied devienne un, un stade, qui, euh, sur lequel, un terrain sur lequel pénètrent les, les Clermontois avec un. Euh, un peu le frein à main et un peu un peu stressé euh, du fait des des, des précédents résultats, euh, de la plupart des précédents résultats qu'ils y ont récoltés. Euh, je dis récoltés sans, sans jeu de mots, mais c'est vrai qu'en début de saison, il y avait ce problème de pelouse, quand même, euh, qui a aussi euh, pas mal perturbé le, les Clermontois dans leur jeu, et puis on peut dire dans le résultat, notamment contre Maison, euh, avec, avec un fait de jeu lors, lors de cette rencontre-là. Euh, mais c'est vrai qu'on, ça fait un peu repenser à la première saison où contre les mal classés c'était compliqué. Ça allait mieux l'an dernier. Mais là, euh, il est impératif que euh, pour le Clermont Foot, que sur ce mois de novembre là, euh, à la maison, il, il fasse ce qu'il faut euh, euh, devant Lorient. Mais euh, qu'à la méno, ils aient aussi cherché quelque chose et à Montpellier qu'ils fassent qu fasse bien mieux que lors de l'acte 1 qui n'a pas été euh, finalement retenu, on va dire, euh, de leur premier déplacement dans les Raux, il y a le dimanche 8 octobre.
0: Alors, euh, ce mois de novembre qui va débuter par euh, ce déplacement à, à Strasbourg, tu l'évoquais il, il y a quelques secondes, euh, Strasbourg, on en a beaucoup parlé pendant l'été avec le rachat, l'arrivée de, de Patrick Vira, euh, Strasbourg qui reste sur trois matchs consécutifs sans victoire à domicile, il euh, y aura la pression forcément sur les Alsaciens et on a envie de se dire, est-ce que c'est peut-être pas le bon moment pour, pour Clermont d'aller jouer cette formation strasbourgeoise
1: Alors, c'est toujours la question, du bon moment, comme on dit, on, on, on le voit après. Mais, mais c'est vrai qu'il il est certain que cette équipe strasbourgeoise Strasbourgeoise, pardon, n'est pas au mieux de sa forme et est complètement sous pression, euh, malgré déjà ses, ses 11 points, hein, mais acquis pour 6 euh, pour d'entre eux lors des 3 premières journées hein, avec une victoire sur Lyon et une victoire sur Toulouse. C'est une équipe qu'il a pu emporter chez elle depuis le, le 24 août, ce match, cette victoire 2-0 contre Toulouse, euh, qui viendra de, de rapporter un, un, un point intéressant à, à Rennes, parce qu'elle a su revenir au score, même en fin de match, hein. Euh, et puis, euh, malgré tout, euh, c'est quand même un concurrent qui a du mal à, à produire quelque chose de, de très, euh, on va dire, qui, euh, qui comptablement lui, lui apporte quelque chose ces, ces derniers temps. Quoi. Donc, euh, euh, à Rennes, Strasbourg a ramené un nul. S par la baisse de de rendement euh, rennaise euh, très nette lors de ce match où, euh, qui, a, qui a laissé Strasbourg revenir, qui n'a pas su tuer le match. Euh, Ou est-ce le début euh, un peu d'une meilleure phase pour, pour les hommes de, de Patrick Vira euh, Ça, hein, hein, c'est dur à, à dessiner, mais c'est vrai quand même que ce que propose Strasbourg euh, euh, sur cette euh, sur cette première partie de championnat ne, ne correspond pas aux attentes et fait euh, du RCSA un, un concurrent direct de, de Clermont pour le maintien.
0: Alors si Clermont parvient à, à ramener quelque chose euh, de la méno, même si les Auvergnats n'ont pas réussi à, à enchaîner après cette victoire à Lyon en s'inclinant à, à domicile face à Nice, un résultat positif du côté de Strasbourg euh, bah, pourrait venir apporter du « baume au cœur » entre guillemets, et du positif dans les têtes auvergnates avant euh, de recevoir Lorient Lorient qui ne s'est pas encore imposé à l'extérieur cette saison, il va falloir impérativement que Clermont euh, embraye à domicile on sait que Clermont n'a pas encore gagné cette saison euh, au stade Montpied, il y a eu ces quatre défaites, ce nul face à, face à Paris ça va être primordial là, pour les pour les Auvergnats s'ils veulent remonter dans ce classement bah, de prendre des points à domicile et l'occasion leur sera donnée face à, face à l'Orient
1: Oui, euh, là aussi c'est une, une occasion à prendre et, et je dirais de toute façon maintenant à domicile contre les gros c'est au moins prendre un point ce qu'ils n'ont pas réussi au final à, à faire con, contre Nice euh, c'est le, le minimum et puis euh, contre des concurrents dits directs euh, prendre les trois points euh, systématiquement. Euh, et je dirais, il y a une feuille de route à tenir, on va dire maintenant jusqu'à la trêve, hein, pour ne pas être décroché euh, de trop, et au contraire, avoir rejoint ce petit groupe éto -là qui... des équipes, alors à un point près, ou en faire partie, ces... jusqu'à toutes ces équipes qui auront ce point actuellement, là, être au milieu de, cette... de ce petit groupe-là, euh, ça voudrait dire être... Voilà, il... Être repassé devant Lorient, euh, être passé devant Metz, euh, etc. Et, et d'avoir recollé au moins cette partie-là euh, pour se sentir, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, pour se sentir vraiment dans, dans le jeu du maintien et pas être tout le temps décroché, ce qui à force use.
0: Alors, on parlait de ce mois de crucial pour les Clermontois, euh, surtout quand on se projette un peu plus, quand on regarde le mois de, de décembre qui va arriver derrière, chargé, là aussi, avec un déplacement à Brest, du coup, qui interviendra trois jours après euh, ce déplacement à, à Montpellier, euh, la réception de Lille, un déplacement euh, au Vélodrome et la réception de Rennes pour euh, boucler l'année et boucler cette, cette phase allée. Euh, un menu copieux avant les fêtes, mais... D'où l'importance, encore une fois, de bien négocier ce virage du mois de novembre là qui se profile pour les Auvergnats.
1: Oui, sachant qu'au mois de novembre, on ne l'a pas trop évoqué, mais il y a Lens aussi, hein, qui, qui aurait dû boucler le mois de novembre. Ça sera pas le cas. Maintenant, il faut englober Montpellier aussi. Euh, non, ça fait une série d'adversaires euh, entre se déplacer à Francis Leblay où, où, où Clermont n'a jamais trop, trop, trop réussi. C'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite... Euh, euh, les matchs suivants, quand on voit le, le parcours de Lille, les, ses derniers résultats, quand on voit euh, bien, bien évidemment Marseille euh, boucler contre Rennes, dont on ne sait jamais trop ce que cette équipe est capable de produire en fait. Hein, euh, non, là, le mois de décembre euh, va être lui aussi compliqué et c'est pour ça que, a priori toujours à la lecture actuelle du classement le, le mois de novembre offre plus d'opportunités d'engranger euh, plus de points. Mais euh, de toute façon, Clermont sait qu'il est maintenant lancé avec du retard, on va dire, dans une, dans une lutte qui sera dure et sans doute jusqu'à jusqu très longtemps.
0: Alors pour cette lutte, le staff clermontois qui va pouvoir compter euh, dès ce dimanche, hein, dès ce déplacement à Strasbourg sur euh, le retour de Neto Borges qui était suspendu, il avait coupé d'un carton rouge lors de ce fameux match à, à Montpellier, deux matchs de suspension, euh, il va faire son retour, ça offre une solution complémentaire à, à Pascal Gastien, sans pointer du doigt encore une fois les, les performances de, de Jim Alevina qui a plus que dépanné euh, à ce poste-là, euh, mais voilà, ça, un joueur du, de métier qui connaît euh, parfaitement ce poste, et voilà, pour Pascal Gastien c'est aussi un plus j'imagine pour cette période qui va être importante on le rappelle pour, pour les Auvergnats.
1: Oui euh, c est, c est, il faut parler de, de Jim Alevina c'est bien de louer euh, son sens du sacrifice entre guillemets parce que très souvent il a été amené à en fait, jouer à des postes qui n'étaient pas, euh, pas au départ le sien il s'est habitué à, habitué, euh, à celui de, de piston droit il est passé piston gauche euh, après, dans la réorganisation, même en cours de match contre Nice, il était latéral gauche. <rire> Excusez-moi, à un moment donné. Euh, mais là, avec Borges, oui, on a le, le piston de métier. Donc, c'est forcément un plus. Et puis, bon, il y a ce, ce gain, euh, sans doute aussi pour, pour tous les partenaires, de, de retrouver le titulaire. Ça peut aussi changer, changer aussi un peu la donne, donner un peu plus, non pas que il ne faille pas faire confiance quand un joueur n'est pas là. Ce n'est pas comme ça que, que tourne l'équipe, mais c'est de retrouver un peu, un peu de base telle que la, la, la défense les connaissait euh, euh, habituellement. Et puis, on connaît aussi le, le, la volonté du, du joueur. Hein, de, 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 c'est un gagneur, c'est un compétiteur. Euh, et euh, le fait de rentrer après avoir dû faire deux matchs sur le devant son, devant son téléviseur je pense qu'il aura la motivation encore encore décuplée qu'il utilise à bon escient bien sûr mais euh, non non c'est forcément un plus quand on a un joueur qui en plus alors c'est peut-être le petit bémol quand même euh, monter en puissance il était il avait démarré de façon plus timorée là il était en train de monter en puissance mmh. faudrait pas que les deux semaines de les deux matchs de coupure et un peu de nouveau ralenti cette, cette montée en puissance il a besoin de c'est un joueur qui a besoin d'enchaîner les matchs euh, mais bon, on peut supposer qu'il a fait ce qu'il qu fallait, même si ça compensera jamais, malgré tout, à l'entraînement pour pouvoir donner le meilleur.
0: Les oui, premiers éléments de réponse. Dimanche, 15h du côté de la Méno Premier rendez-vous de ce mois de novembre, on l'a bien compris. Crucial, Jean-Philippe. Il est temps maintenant d'aborder le deuxième thème de ce podcast. On va revenir sur la défaite de vendredi dernier face à, face à Nice, revers 1 à 0 au stade Montpied. Une défaite logique euh, des, des Auvergnats quand on voit la domination et la puissance. J'ai retenu une, une déclaration hein, de Pascal Gastien à la fin du match, euh, impressionné par cette puissance, le coach Clermontois qui a dit je ne sais pas si j'ai déjà vu cela en deux ans de présence en Ligue, 1. sans dit long quand même sur sur la prestation des, des Niçois euh, euh, vendredi euh, au Montpied.
1: Oui et puis je vois oui, il faut, faut être honnête, hein, c'était c'est bien. Le... C'est. Des fois, on annonce le profil d'une équipe. Après, quand on la voit jouer, on se dit, euh, bah tiens, finalement, il euh... a tout ce qui avait été dit sur cette équipe, ce, ce côté très, très puissant, mais aussi très cadré, très discipliné, qui faisait que l'espèce de, de rouleau compresseur quand il a quand il avance euh, bah c on, on l'a retrouvé là hein, on retrouvé là et, et jusqu'au bout je dirais jusqu'au score jusqu ça jusqu'à la manière de marquer qu'à un, un moment il y, a une, il y a une faille et puis Nice en profite euh, ce qui veut pas dire que Nice n'attaque jamais hein, c'est au contraire mm. <rire> c'est 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 là quoi c'est comme euh, c'est une équipe qui, qui arrive à, à impacter physiquement et par sa puissance et au bout d'un moment et ben il y a une erreur qui survient euh, ou du moins, il y, y a une brèche qui, euh, que cette équipe-là finit par trouver et ça suffit pour gagner un à zéro. Mais euh, ouais vraiment. Euh, et puis, il n'y a, a rien à redire hein, quand on, on aligne... Euh, cinq matchs en prendre deux buts qu'on aligne les succès il n'y a, a pas de secret non plus Ce hein. voilà. c'est pas un hasard effectivement c'est tout sauf un hasard et c'est une, une équipe encore une fois très disciplinée avec des choses très très précises hein. on l'a on l'a bien vu hein. avec Boga d'un côté il aborde positionné très haut comme comme excentré et qui ont beaucoup perturbé le à tel point ils ont tellement perturbé le système clairement toi que Pascal Gastien en a changé au bout de 25 minutes hein, pour un 4-4-2 un peu inédit en tout cas cette saison euh, et qui a fait déjà du, du bien, mais euh, voilà, c'est ils sont très contraignants pour l'adversaire, la, très impactants. Hein. Il fallait voir le, le physiquement aussi. Euh, il, y a, il y a de sacrés gabarits, notamment au milieu. Euh, non, euh, autant il y a des fois des, des équipes qui peuvent produire un jeu un peu, oui, un peu frustrant pour pour l'adversaire là et là, là non parce que c'était vrai, c'était vraiment euh, une machine qu'il fallait. Euh, Savoir contrer, clairement, a eu des petites situations, a eu des opportunités. La, la plus belle venant sans doute d'Abib Keita à la 90e, avec cette frappe que beaucoup de monde dans le stade a vue au fond, et puis qui, qui n'est pas, pas rentrée.
0: Alors, tu parlais il y a quelques secondes du dispositif. L'enchaînement est tout trouvé. Justement, je voulais rebondir avec toi là-dessus. Euh, effectivement, la 25e minute, Pascal Gastien, euh, qui a décidé de, de changer de système, revenir à une défense à quatre euh, avec euh, Pelmar euh, latéral droit, Alevina latéral gauche et euh, deux Axios, Sedou euh, et Picoffrier. Est-ce que c'est un dispositif que Pascal Gastien pourrait reconduire justement dans, lors des prochaines semaines ou est-ce qu'il a fait ça pour, pour s'adapter au, au système assez précis des Niçois avec les deux ailiers qui ont, qui ont fait mal lors des 25 premières minutes
1: Ben disons que là c'était clairement un dispositif qui, 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 qui s'est mis en place pour, pour contrer à son tour un Nice qui avait contré le, le dispositif Clermontois a priori la réponse serait que Clermont retrouvera ses habitudes euh, sauf que ça peut-être donner des idées aussi aux autres adversaires de se dire tiens quand', quand on a, on va dire, on les a appelés deux ailiers parce qu'ils fonctionnaient comme ça, qui sont euh, disposés très haut et tout un bloc, parce que c'est aussi euh, ça, euh, faut quand même le dire. Nice a, cette, a eu cette discipline-là de maintenir. C'est aussi pour ça qu'ils sont impressionnants en puissance, c'est qu'ils ne varient pas, ils maintiennent, ils restent dans leur schéma, dans le, dans le bon schéma de jeu jusqu'au bout. Ils maintiennent cette discipline euh, et c'est ça qui est usant aussi. Jamais, euh, jamais, ils s'enlèvent de de ce qui est programmé pour eux par leur coach. Donc euh, est-ce que si ça donne des idées aux autres et qu'ils arrivent à être aussi impactants que l'a été Nice, bravo à eux. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a des chances d'avoir de revoir le 4-4-2. Je pense quand même que le, un schéma déjà bien rodé qui a fait ses preuves contre d'autres équipes, Pascal Gassin sera plutôt partant pour le maintenir. D'autant qu'il ne faut pas oublier que oui, il a des solutions comme la latérale gauche avec Armand Gomme, mais, qui était de nouveau dans le groupe, mais qu'on n'a pas encore vu, que Neto Borges revient. Euh, c'est aussi un système qui avait beaucoup ce système-là qui avait beaucoup plu aux joueurs et qui c'est ce qui avait fait aussi son, son succès euh, sur le terrain c'est mmh. que les, les joueurs dont Pascal, jouait, Pascal Gastien dispose euh, apprécie ce, 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 ce schéma initial avec trois centraux et les deux pistons donc je pense qu'il est encore, euh, encore un peu tôt pour, euh, pour penser euh, que Pascal Gastien va en changer mais en tout cas il a pu voir euh, sur une mi-temps euh, et, et presque une mi-temps et demi qu'il il pouvait faire fonctionner son équipe dans certains cas de figure de, de cette façon là
0: Si tu dois ressortir un joueur clairement toi euh, de cette rencontre face à Nice
1: ben, je dirais Maxime Gonallon, euh, qui... Euh, alors, la première mi-temps, les 25 premières minutes, euh, euh, vraiment, le, le terme retenu, s'est étouffé, euh, comme... Euh, donc, clairement, été était étouffé. Donc, euh, voilà. Ils, alors, étouffé pour, pour diverses raisons. Hein, nice, déjà, donc, qui on, on l'a expliqué, hein, faisait reculer, du coup, le, les... Les, les, les deux pistes ont tellement bas que après ça coupait un peu l'équipe en deux avec un milieu qui n'arrivait pas à exister réellement. Un Cham qui était en dessous, à la fois dans la justesse, techniquement aussi, qui le peu de ballons qui, qui passaient par le milieu propre n'arrivait pas à les, à les bonifier un peu devant. Euh, donc. Euh, le changement, on l'a dit, hein, le passage en 4-4-2 a fait beaucoup de bien. Et puis, malgré tout, on s'en a vite senti le, le premier à remonter en puissance, à retrouver ses marques. Euh, et, et être impactant euh, ça a été Maxime Gonallon, voilà qui a bien chassé au milieu qui a, qui a récupéré nombre de ballons qui a, qui a su faire souffler, faire respirer un peu le jeu, le jeu clairement toit, euh, en donnant, de, en, donnant de, en distribuant les bons ballons qui permettaient de ressortir un peu plus sereinement etc en imposant son physique hein, sur certaines actions aussi en offrant ce répondant là euh, donc oui moi, moi il m'a bien plu euh, dans sa capacité même dans la période où ça allait mal à, à quand même essayer de tenir la, au, au mieux la, la baraque.
0: Et ben parfait ben merci Jean-Philippe de m'avoir accompagné dans ce neuvième épisode de la saison 4 du podcast Clermont Football Club, la semaine prochaine vous retrouverez l'ami Greg Gomez d'ici là belle semaine à tous et à bientôt, salut Bonne
1: semaine